0: Bidde soblief saam met my. Heer God, dankie vir hier die geleentheid van stilte, van stilwoord, van afwachting, waarin ons um, opgewonde is, uitsien daarna om iets van u te hoor sien asjeblief dit wat ons vandag met mekaar gaan deel en um, as het waar is, laat het ook vrug draa in ons levens. Amen. So ek het um, in hierdie afgelopen week so'n bieke adverteer dat ons gaan begin met die nieuwe preekreeks, oor die volgende um, vandag en, en, en ses weke verder en 7 weke reeks en um, en dit gaan oor waarom een mens gloe, waarom gloe ek, en dit is die haard van, um, dit is die vraag in die hart van een boek wat dier André Solier geskryf is, uh, so collega van my, hy is die predikant by Sepint um, wat is die gemeente nou weer, 3 drie anker Ankerbaai, 3 Ankerbaai. Um, jylle kan gerust na om gaan luister, jylle gaan waarskend nooit weer terugkom nie, want hy is een baie goeie prediker. Um, onder die blare dak is sy, is sy boek, en die, en, en die vraag is, waarom glo ek? Ik ga nou een bykie meer daar oor sê, maar, en dis met hierdie boek waarmee ons op reis gaan gaan in die volgende paar weke. En daarom lees ons vanochend um, dele uit die Breers 11, want die Breers 11 um, is waar ons die baie bekende definitie van geloof, uh, van geloof ook vind. So ek gaan nou mense eindelijk die jylle Hebreeus 11 tot 12 vers 3 wil lees, maar dit, dit is baie lang, so ek gaan eerder net korter gedeeltes vir julle voorlees om vir ons um, soort van die, die kernboodskap daarvan uh, oor te draa. En het begin met hierdie baie bekende um, definitie van geloof Geloof is zekerheid van die dinge wat gehoop word. Een bewys van dinge wat nie gesien word nie. En um, ek wil miskien ook net daar stop in een vertaling van hierdie um, synniekie lees van uh, Tom Wright. What then is faith? It is what gives assurance to our hopes. It is what gives us conviction about things we can't see. Of in Afrikaans, wat is geloof dan? Dit is wat zekerheid verleen aan die dinge wat ons hoop. Dit is wat ons oortuig van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dan vers 2 verder, dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van oud getuig is. Door geloof verstaan ons dat die wereld door die woord van God geskip is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigtbare ontstaan nie. En dan gee die skryver van Hebreërs breers vir ons een hele klomp voorbeelde van van hier die mense van die oudheid wat um, getuies van hier die geloof is. Um, daar is Abel en en Noach, en so kan die mens aangaan, en ek het nou maar net een greepie, so uit, uit Abraham en, en Sarah's story ge, um, geleen, vers 8 tot 10, door geloof was Abraham gehoorsam, toe hy geroep is, om uit te trek na een plek, wat hy as erflating sou ontvang, en hy het weggetrek, sonder om te weet, waarin hy gaan, sonder om te weet, waarin hy gaan, Door geloof het hy als bijwoner in die land van die belofte gaan bly, soos in een vreemde land. En hy het in tente gewoen saam met Isaac en Jacob, die mede erfgename van die belofte. Want hy het die stad verwacht wat fondamente het, waarvan God die architect en bouwmeester is. En dan, 11 vers 13, kyk terug na al hier die stories en sê, al hier die mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang, maar hulle het het van ver af gesien en verwelkom, en beleid dat hulle vreemdelinge en bijwoners op die aarde is. En al hier die geloofsgetuies, sê die Hebraeus skryver dan, wijs eindelijk hierin na Christus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Met ander woorde, ons kyk nie net terug nie, maar daar is een wat van in die toekomst na ons te kom, wat ons aanmoedig, en op wie ons ons oog gerig moet hou. En dit sê dan in, in hoofstuk 12 vers 1 tot 3, die slot van die hele gedeelte, daarom, terwijl ons ook, so'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons vir makkelijk omring, en die wetloop wat vir ons voorlee met volharding hartloop, die ooggerig op Jezus, die leidsman en voleinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitse gestel is, die kruisverdeer het, die skande daarvan gerig geacht het, gering geacht het, en sy plek aan die rechterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so'n vijhandigheid van die kant van sondags teenom verdeer het, so dat jylle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Ek lees nou net tot so ver en ek uh, En nou wil ek vir julle iets vertel van die boek. En nou, ek dink, as julle mooi luister, sal julle achterkom, dat hier net so'n bykie te vertel oor die boek, uh, leek het tot die schootmate eindelijk ook die tekst uit. Waarom geloof ek? Dit is die hart van, die, van hierdie boek. En die vraag wat miskien eindelijk aan elkeen van ons gerig is, waarom geloof jy? Nou miskien is geloof, vir jou so vanzelfsprekend, dat jy eindelijk nog nooit um, hier die waarom vraag gevra het nie. Jy glo, en dit is dit. En ek dink, ek moet bieg, dit is waarschijnlijk ook so, dat ons leven so besig en gejaagd is, dat ons echt baie keer die tyd het om rechtig hier die, uh, vraag te vraan nie. Um, ons, moet, uh, ons moet geloof, ons moet glo on the go. Nie? Ons het nie baie keer tyd om rechtig terug te gaan en te vraan, maar waarom glo ek nie maar toch gebeur dit, dat die mens soms sekere oomelike gebeertenisse, ervaringsgesprekke het, wat wel die vraag na jou toe breng. Dalk, is jy veroogend hier, maar jy glo eindelijk nie meer nie. Of dalk, gloe jy net nie, soos jy altyd gegloe het nie. Maar iets breng jou nog hier, die skierigheid, die oralmusiek, Of miskien soeken na iets meer. Een gevoel dat daar toch iets is om na te soek. Of dalk is jy, bietje meer soos ek, ek gloe, maar ek het baie vraag en onzekerhede. En selfs as jy gloe, is daar dalk en heel waarschijnlijk mense in jou leven, mense vir wie jy lief is, wat nie gloe nie of, wat nie meer glo. nie. Een kind, een ouwer, een aggenoot, een vriend, en dit vat aan jou hart. Jy weet die mooi hoe om met hulle daarboor te gesels nie, soms kan dit jou self ook onzeker maak, dit kan jou selfs kwaad maak, en dan is die vraag miskien, waar kom daar die, woede of daardie kwaad vandaan. Maar een ding is seker, ek dink die daar waarin geloof min of meer van selfsprekend was, en jy kon aanvaard dat jou familie en jou vriende min of meer gloe soos jy, daardie daar dae is verby. So as jy dan gloe, sal jy met leersaamleef met mense vir wie jy lief is, wat nie meer jou geloof deel nie. Of as jy nie geloo nie, sal jy moet verlief neem dat sommige mense, sommige van jou vriende en familie wel nog geloo. En daarom, sê Andriesel jy, is dit die moeite waard om iwers te gaan sit en te gesels oor waarom een mens geloo. Want die kwaliteit van ons verhoudings, van ons menswees, En ja, selfs van ons geloof hang eindelijk daarvan af, dat ons dit een bekie beter verstaan. So voordat ek die titel van die boek meer daarover sê, wil ek begin by die subtitel van die boek. Verwonderd oor die gave om te kan gloe. En ek mens kan eindelijk baie lang net hierover gesels, net word hierdie oor die subtitel. Ek denk Andries wil daardier vir ons sê, dat hy nie een expert of geloofsheld is, wat vir ons wil leer hoe om te glo nie. Hy is nie een meester apologiet, wat al ons onzekerhede vir ons uit die weg gaan rijn, of vir ons knock-out punch argumente gaan geef, waarmee ons a, ons ongeloovige vriende mee kan oortuig nie. Dit is nie die doel van die boek nie. Nee, hy sê self, hy is maar soos die pa in Markus 9 vers 24 wat uitroep. Heren, ek gloe, help my in my ongeloof. Kom my ongeloof te hulp. Eindelijk is Andries een bykie verras dat hy gloe. Hy staan verwonderd oor die feit dat hy kan gloe want hy besef dat hy eindelijk baie van die argumente teen geloof, of baie van die vraag en die onzekerhede van mense wat besluit het om nie meer te geloen nie, of wat teen arg teen geloof argumenteer, hy deel baie van die vraag en onzekerhede en toch vind hy homself dat hy nog geloo hy beskou daarom geloof eerder as een gave as wat het een of ander prestatie is. Iets wat hy ontvang. En in hierdie boek wil hy daar die gave, a bieke beter verstaan. Hy staan in verwondering daar en hy wil dit beter begryp. En nou dit breng ons dan ook by die, um, by die titel, onder die blare dak, en waar kom dit vandaan? Nou, aan die begin van die boek, um, Nooi Andries, jou uit om saam met hom te wonder oor die gave om te kan gloe. En, um, en dan soek hy nou een plek waar mens so een gesprek kan, kan voer en hy nooi jou in jou um, geestes oog uit om een boom te gaan soek. Of miskien wil jy selfs uh, na een rechte boom toe gaan en onder een boom gaan, gaan sit as jy hier oor denk. En dan sê hy geloof, sy geloof, Is soos hierdie boom. Ek dink aan die aan die stam en aan die takke van 'n boom. Die sigbare struktuur van 'n boom wat ons kan sien. Soos 'n boom het geloof ook 'n sigbare en uiterlike struktuur. Bijvoorbeeld om deel te neem aan 'n geloofsgemeenskap om te vergader, in kerkgebouw, soos wat ons van ochtend doen, om sam te sing en te aanbid. Daar is bybelstudie en prediking, daar is gebed, daar is geloofsrituele gewoontes. Elke geloofslewe het so'n e uiterlijke strikteer. En soos bome, kan hier die strikteere van mekaar verskild. Boome kan ons baie verskillend lyk. Like. En so is daar verskillende geloofsstrikteere, gewoontes, rituele. Maar die vraag is, is daar leve in daar die strikteere? Mens krij bome wat nog een stevige stam en selfs takke nog het, maar waarin die sap nie meer loop nie. Waarin daar nie meer leve is nie. So die vraag is of die uiterlijke godsdienstige praktijke en gewoontes wat ons, ons mee bezighoud nog levend en lewegevend is. En of dit nie dalk al droog en verstok geraak het nie. Dalk selfs lewensontkennend. Ek sêker van ons weet van godsdienstige praktijke wat eindelijk die leven van sy vrechte en sy goedheid roof. En nou, so as ons dan nou rechtig geloof wil verstaan, dan kan ons nie net focus op hierdie uiterlijke strikteren nie, want soos 'n boom is geloof meer as die stam en die takke. Daar moet ook lewe wees, blare en vuchte, sade, en diverse inwoners moet daar kan kom een lewe maak insekte, spinnekoppe, vogels, ekorings, jylle dramas van die lewe speel onder en om en in 'n boom uit. En het herinner ons dat geloof alles te make het met die lewe self. Met verhoudings en gemeenskappe, met ecosysteeme wat veel groter is as een persoon 'n godsdienstige lewe op sy eier. En daar is ook verskillende seisoene van, van geloof. Soos 'n boom uh, wat kaal is in die winter en weer nieuwe lewe spruit in die lente. So gaan ons geloof ook dier tye van droogte en tye van groei, tye van afsterf en snoei en tye van vrugdra en groei. So die punt is, godsdienst en geloof moet die levende God dien. Die God van lewe. Die gees wat levend maak. En daarom moet ons geloof ook lewe gee. Dit moet levend maak. Dit moet ruimte skep waarin die lewe kan floreer in die verskillende seisoene wat die lewe ook deurgaan. en ek denk dit is miskien baie keer waar ons dan ook miskien ontnichtering beleef. Waarvan die felste kritiek teengeloof gelever word en betek hier selfs ook rechtverdig is. Want gelovig is kan maar baie skynheilig wees. Hulle geloof kan soms irrelevant raak of uitpas met die lewe. Die vruchte van godsdienst kan bestie keer smakeloos wees. Nog erger, dit kan giftig raak, toksies, slecht vir die spijsvertering. So wat hy vrug dra ons geloof? En hoe houd dit verband met die lewe? En wat hy uitwerking het dit op ons verhoudings, en ons samenleving, en die ekologie? So dit is dan nog een manier om oor geloof te dink. In na die stam en die takke nie, maar ook die vrug wat daar die uh, uh, geloof dra, hoe dit verband hou met die lewe. En die boek gaan ek denk ook een bykie hier oor gaan. Maar dit is echter nog ver nie al, wat een mens van 'n boom of van geloof kan sê nie. Een baie groot en belangrike deel van enige boom is eindelijk onsigbaar. <coughs> dit is ondergronds. Net omdat ons dit nie kan sien nie, is ons meeste van die keer, heeltemal onbewus daarvan en onderskat ons eigentlik die waarde en die grootheid van een boom sy wortelstelsel. Baie boom wortelstelsels is selfs veel groter as die deel wat boer die grond is die deel wat ons kan sien. A komplekse netwerk, wat in symbioose leef, met ander organismes en ook met ander bome, in, in a wout. Ek het onlangs, uh, baie interessante boek gelees hier, oor, ek kan nou eerder myself hier so stop, want ek kan heel dag net daar oor praat, oor die wortelstelsel van a, van a boom. Nou so, het geloof ook wortels. Wortels waar uit leven gepit word. Wortels wat geloof anker, in iets groter as ons self. Wortels wat ons geloof verbind aan een hele skare, een wolk, geloofsgetuies, soos wat ons in die van leef. Wortels wat dier daar die geloofsgetuies ons ook verbind aan Christus en aan God. En eindelijk moet ons van mekaar sê, as die wortels nie daar is nie, dan weet ons wat gebeur met die boe. En dit sê Andries, is waar sy boek eindelijk gaan. En dit is waarop ons in hierdie preekreks dan gaan focus. Om te vraag, waarom glo ek, is eindelijk om te vraag, na die wortels van my geloof. Die bron van my geloof. Waar dit vandaan kom. Van waar dit leven krij. Waarin dit geanker word. En dit sluit vir my baie mooi aan by Hebraers 11. Wanneer dit gepraat van geloof as die zekerheid van die dinge wat gehoop word. Een bewys van die dinge wat nie gesien word nie. En ek, ek weet nie wat jylle altyd in jylle geestes aan gedink het as jylle aan het dink aan hierdie dinge wat nie gesien word nie. Uh, maar vir my maak het baie, sta, baie sin om te dink aan dit wat ondergronds is. Want dit is mys wat jy nie sien nie. Die wortels. Geloof kan nie net staat maak op die dinge wat ons kan sien nie. Dit vraag dat ons dieper sal delf na die onsigbare ondergrondse wortelstelsels van ons geloof en om ons sekerheid, ons vertrouheid, daar te gaan soek. Ons vertrouwe. So, dan is dan die vraag, wat is die wortels van jou geloof? Denk een bykie daar na. Misschien helpt het, as ek het een bykie anders vraag. Wanneer die storms van die lewe om en in jou woed, en jy jyn en weer gewaai word, waarin sal jy gaan, om jou te anker? Of as jy dier een seisoen van droogte gaan, waarin jou geloofslewe dood en doorvoel, waar sal jy gaan om weer lewe te vind vir jou geloof? Waar le die diepste wortels van jou geloof? Wat jou anker? waar het jy kan lewe put? Nou jy heeft nie vandag al een antwoord op te kan gee nie, maar ek denk dit is die uitnodiging van Andries' boek In sy boek gaan hy opsoek na die wortels van sy geloof. En miskien is van die goed wat hy noem vir jou minder belangrijk en zou so jy ieder iets anders waarbij sit, maar ek dink dier sy uitnodiging te aanvaar en saam te dink en saam met hom op reis te gaan met dit wat hy gevind het, sy wortels is, mag dit ook ons ook help om weer um, in touch te kom met dit waar, waar ons geanker kan word. Of miskien Uh, anvaar wat hy sê, en helpt het jou om jou wortels een bykie dieper in daar die richting te stoot. Nou hy noem ses sulke wortels. ses redes waarom hy gloe, en hy skenk aan elkeen een woordstuk en een weekse dagstukkies aan elkeen van hierdie wortels. elkeen van hierdie redes. So waarom gloe ek, is die vraag, en um, in die eerste woordstuk en wat waar we vandag gaan, is net om een bykie te dink oor wat betekent dit om te sê ek geloof, wat betekent geloof. En dan in die, die tweede hoofdstuk begin hy met van die wortels. So die eerste ene is um, sy verwondering oor die werkelijkheid, dat daar iets is, en nie niks nie. En dat daar die iets waarvan ons deel is, hoe vol dood en pijn dit ook soms kan wees toch vir hom laat voel dit is goed hy verwonder om hier dat ons deel is van iets wat net so wel nie hier kon gewees het nie en dat dit op een manier goed is en dan die tweede wortel is sy dankbaarheid dat daar een orde in hierdie iets is Een orde in die skipping wat leven moendlik maak. Een orde waarin leven selfs kan floreer. So nog iets wat ons misschien as vanzelfsprekend aanvaar, dat daar een orde is, um, maar hy sê dit is iets waar, ons, waar ons, ons moet verwonder en dankbaar moet wees. En dan uh, die derde ene, gloe hy omdat daar reg en verkeerd is en dat dit tot 'n mate ingeweef is in die werkelijkheid in en in ons menswees. Dat het nie maar net 'n geval van menslike opinies is oor wat nou reg en verkeerd is nie. Sodan die vraag daaroor reg en verkeerd oor die kwaad van die lewe, um, die bose, uh, die die van die lewe. En dan um, hierdie nadenke oor recht en verkeerd bring om, dan ook uit by wat hy sien as die eindelike wortel van geloof. Hy sê, dit is soos die penwortel. As hy miskien net een hoofstuk moes geskryf het, dan sal hy die hoofstuk geskryf het. Hy glo om daar genade is. Hy vind dat in een wereld waarin daar recht en verkeerd is, hy homself dikwils vind aan die kant van verkeerd. In al manier hoe hy sinvol in so'n lewe nog met verantwoordelikheid kan leef, is as daar genade is. En dit breng om dan natuurlijk, dit is natuurlijk dan die evangelie van Christus, en hy sê as mens daar oor praat, dan kan die mens nie anders as om ook die vraag te vraag, wat Pilatus aan Christus vraag, maar wat is waarheid? Is daar iets soos waarheid? En hoe zou ons by die waarheid kon uitkom? Ik ga nou nie een luidraad geef, wat sy antwoord is nie. En dan, laast en cirkel hy dan al die pad weer terug, na verwondering, wanneer hy sê, maar hy geloof, omdat daar skoonheid is. En daar dink hy na, oor skoonheid, en wat ervarings van skoonheid vir ons, oor die werkelijkheid, en oor God kan sê. So in die komende 6 weke, kan ons Andri se uitnodiging uh, aanvaar en stil staan by elkeen van hierdie wortels van geloof. En nou soos ek gesê het, um, in die eerste hoofstuk, voordat hy by hierdie wortels uitkom, uh, staan hy vir eers stil by geloof self. Want ons moet net eers duidelikheid kry wat bedoel is as ons sê geloof. Ehm um, hy verwys na ehm um, Alice in Wonderland, is daar daarmos die koningin, wat sê, jy um, weet, vir Alice op een stadium, ek kan nou nie die, die woorde precies onthou nie, jy weet dat sy, um, sy moet nie, sy moet eindelijk al, al verbeelding kan gebruik, en uh, uh, sy moet nie net so'n klein idee van, die, van wat moendelike is hy nie, sy moet ook onmoontlike dinge kan uitdink. En dan, dan, dan sê sy, sy, maar ek kan nie, hoe kan die mense die onmoendelike, in die onmoontlike gloe? En dan sê, jy, um, kon koningin maak, jy moet net oefen, jy weet, oefen net harder, elke ochend, dink ek betek hier al aan vijf onmoendelike dinge nog voor ontbijt, jy weet so geloof is amper hier die uh, 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 daad, krachtdaad wat ons moet probeer doen, en gelovig is, is eindelijk mense wat in die onmoontlike glo, in, 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 in feekies en so aan um, en dan bevraagd ek hy dit om te sê, maar eindelijk is geloof Um, iets heel anders as dit. Geloof is eerder hoe mens in verhouding met God, met iemand, groei. En dit is te maken met kennis, met vertrouwe, en met te soeken. Maar denk aan kennis in die manier hoe jy iemand leer ken, oor tyd. Nie een lysie goeie kies wat jy glo nie. Vertrouwe wat in een verhouding ontwikkel oor tyd. Denk aan hoe in die enige goeie verhouding ons mekaar moet opsoek. En as ons ophoud soek na mekaar, dan verbrokel daar die verhouding eindelijk. Drie woorde wat hy in besalm 9, wat ons die dienst ook mee begin het van oogend, um, kry. Maar laat ek ter afsluiting ook terugkeer na die skrifleesing wat ons van oogend, Um, gelees het, uit Hebreus 11, en die bekende definitie van geloof. Dit is wat zekerheid verleen aan die dinge wat ons hoop, wat ons oortuig van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ek wil net afsluit met een gedachte. As een mens kyk na die persoene wat in daar die um, lys aangebied word as voorbeelde van geloof, dan is een ding wat duidelik is, is dat die sekerheid waarmee hulle leef, nie die type sekerheid is wat ons misschien altyd dink nie, want as mys mooi kyk na hulle levens, wat hulle doen, is hulle neem eindelijk afscheid van sekere sekerhede. Denk aan Abraham en Sarah, wat hulle die land van hulle geboorte, die land van hulle mense eindelijk achterlaat en op reis gaan, en dan sê dit ook, na plek wat hulle nie geweet het waar dit is nie. So daar is hele klomp onzekerheid. So gelovig is, is die mense wat alles weet nie, wat beter weet as ander mense nie. In teendeel, gelovig is, weet beter, dat hulle nie weet nie. Dat daar klomp onzekerhede in die lewe is. Maar die een ding waarvan ons onzeker is, is God. En dit is eindelijk wat die mens dan die moed gee om die onzekerhede van die lewe met moed, met hoop en met liefde aan te durf. So geloof is uiteindelijk om een soeker te wees. Iemand wat op reis gaan, een pelgrim. Iemand wat met moed die onzekerhede van die lewe aan En as een mens dan nou mooi kyk na al daar die wortels wat Andries vir ons anduie, die wortels van geloof, sal jy sien dat hulle amal eindelijk vra is. Groot vra van die lewe, vra wat ook ongeloofig is, vra. Wat is my waar vandaan? Waar in is ek op pad? Wat is reg en verkeerd? En hoe lewe ek een goeie lewe? Wat maak ek met die kwaad wat daar in die lewe is? Met die ellende? Is daar iets soos waarheid waarop ek kan staat maak? Wat sê die ervaring van skoonheid vir my oor die werkelijkheid? En so kan ons aangaan. So my uitnodiging is dat ons soos kinder sal gloe. Met ander woorde, met baie vraag, met een levendige verbeeldingswereld, met een lus vir avontuur, en een bereidheid om te leer en om te groei. So, dit vanochendse preek is eindelijk net aan een uitnodiging, om saam met, met mekaar op reis te gaan op hierdie manier, en om, om te weet, dat hierdie vraag ernstig op te neem, gaan ons die antwoord op daardie vraag, Jesus, beter verstaan. So, enige vraag,